0: Olá, eu sou Daniel Costa e esse é o Segundo Informações, o seu novo podcast sobre política e outras coisas mais. Estou com eles novamente, Gustavo Munhoz e Leonardo Constantino. Gu,
1: tudo bem com você? Olá, Dani, olá, Léo, é um prazer de novo estar com vocês. Semana passada foi uma ótima experiência, é ótimo estar reprisando isso aqui e eu acredito que nós vamos conseguir ainda passar mais informações para todo mundo que está ouvindo. Léo, e você, Tá bem? Como é que você tá? Coraçãozinho tá tranquilo?
2: Meu coração está de pantufas, né, Dani? Olá, olá, Gu. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje de novo. Queria agradecer muito aos ouvintes também que nos acompanharam na semana passada. Nós tivemos um ótimo resultado. E é isso, Dani. Sobre os conselhos amorosos da semana passada, venho dizer que ainda não os tenho. Mas Gustavo e eu marcamos uma terapia e com certeza após a primeira sessão nós poderemos trazer alguma coisa aqui para os nossos ouvintes também sobre esse assunto, Ok. É, Eu espero que eu seja convidado para essa terapia em grupo, que
0: que só tem a acrescentar a gente aí, né? Tomara que a gente entenda um pouco sobre amor, porque eu acho que a gente não entende nada sobre. Mas enfim, é, vamos ao que interessa? A gente separou três pautas que são de extrema relevância para o momento atual do país. É, a gente vai começar falando da Covid-19, que é a pauta do... Do ano, do mês, da semana, do dia toda, Todo dia, toda hora Tem alguma informação nova Sobre a doença, então a gente vai falar sobre ela A gente vai falar da reunião Ministerial, que é o ponto Principal da política do país Nessa Rusga entre Sérgio Moro E Jair Bolsonaro E também a gente vai encerrar falando Sobre o caso João Pedro Um garoto de 14 anos que foi Assassinado pela polícia no Rio de Janeiro, em uma operação no complexo do Salgueiro. E esses são os assuntos do dia. Enfim, vamos lá. É, o, a América do Sul, principalmente o Brasil, é o novo epicentro da Covid-19, declarado pela Sim. Organização Mundial da Saúde. É, o Brasil tem 377.780 casos do novo coronavírus. E 23.622 mortes. Dessas 23 mil mortes, São Paulo detém 27% desse número. São 6.400 mil mortes no estado e 12 mil pessoas internadas com sintomas da doença. São Paulo, claramente, a gente pode ver que é o epicentro da doença dentro do Brasil. É... Com isso, a gente está nessa quarentena que eu posso dizer eterna desde o finalzinho de fevereiro a gente está confinado dentro das nossas casas e ou nem das nossas casas, a gente está tendo que se alocar em outros lugares, mas cada dia que passa a gente tem um futuro muito distante sobre quando isso vai acabar. Muitas pessoas disseram em lockdown para ver se se a doença dá uma relaxada, mas o governo do estado já decretou que não vai anunciar um lockdown. São Paulo não entrará em lockdown e com isso o governo nessa segunda-feira, mas vai anunciar oficialmente nessa quarta-feira um plano de quarentena inteligente que é o chamado Plano São Paulo e o Léo vai trazer mais informações sobre
2: esse assunto. Exatamente, Dani. É, o governo do estado anunciou a quarentena inteligente e disse que em entrevista coletiva na próxima quarta-feira iria anunciar as novas medidas. Porém, nos foi adiantado o seguinte. A nova quarentena, que é o chamado Plano São Paulo, que o Dani acabou de dizer, ela vai ser classificada por cidades e regiões que foram mais ou menos afetadas pela doença. O que acontece? O plano de retomada foi dividido em quatro fases, Dani. No dia 1 de junho agora, que é quando terminaria a quarentena homogênea, foi anunciado a abertura de comércios e serviços de até 400 metros quadrados ou seja, os pequenos comércios vão ser os primeiros beneficiados pela retomada das atividades, que também eram os que mais estavam sofrendo com a quarentena homogênea. A fase 2 ficou para dia 20 de junho, que são os comércios e serviços em geral. A fase 3, no dia 1 de julho, que são os hotéis. E a fase 4, que é o final da quarentena heterogênea também, no dia 20 de julho, que aí sim, cinemas, teatros, igrejas, parques, academias e escolas também serão é, beneficiados com a retomada das atividades. Qual é a mudança? Além, é lógico, das quatro fases que eu acabei de citar. As regras de higiene serão mais severas. É... Por exemplo, eu vou, vou citar aqui alguns dos lugares que serão reabertos. Os cinemas. Os cinemas, mesmo depois de reabertos, Dani, eles contarão com o sistema xadrez. Que são aqueles sistemas onde nós já temos visto em alguns lugares. Que são bancos sim, bancos não. Pessoas sentando de maneira alternada. Mantendo a distância recomendada pela OMS. As praças não contarão com os bancos públicos. Ou seja, as pessoas não poderão ter os bancos para poder se sentar, geralmente fazer aquela roda de conversa que a gente sempre via, por exemplo, no Parque Ibirapuera, aqueles piqueniques. Isso não será possível nessa retomada de atividades inicial. É, nas academias, a, a distância será de 4 metros quadrados entre cada pessoa que estiver fazendo seu treino. E por aí vai. Elas foram implantadas em países como Alemanha e Dinamarca. E aí o governo de São Paulo... Pressionado pela volta dos comércios e volta da vida que o amigo Gustavo Munhoz já classificou no outro podcast nosso aqui como nova vida normal. Né? Então, essa é a nova quarentena inteligente em São Paulo e as medidas serão anunciadas na próxima quarta-feira.
1: Dani, Léo, é importante ressaltar o seguinte: a quarentena inteligente está sendo uma aposta política do Bruno Covas e do Dória. Eles tiveram um problema muito grande com o termo lockdown. Porque o termo lockdown, ele teve uma vista autoritária No senso comum das pessoas E todo mundo sabe que nós estamos em ano de eleição Nós estamos em ano político E esse termo autoritário, ele pegou muito mal Dentro dessa sala do PSDB Porque todo mundo sabe que os eleitores atuais Aí do, do Jair Bolsonaro Eles tinham uma um núcleo anterior Que era esse núcleo do PSDB Que é um núcleo mais conservador então, o primeiro ponto do Bruno, tanto do Bruno Covas quanto do Dória, foi esse problema com relação a, ao termo lockdown e como as pessoas o receberiam em São Paulo. Sobre a quarentena inteligente, como o Léo explicou muito bem, é, os detalhes nos fazem crer que é um plano moderno para trazer São Paulo de volta ao mapa comercial. Entretanto, a Covid-19 mostrou para nós que ela é um fator surpresa e que, nós não sabemos, literalmente, o dia de amanhã. É... O ponto que a gente tem que levantar com relação à quarentena inteligente é ela é muito bem estipulada e muito bem programada. Entretanto, ela depende muito do comportamento social. Um dos pontos é que nós tenhamos uma taxa mínima de isolamento para que essa quarentena inteligente funcione. Então, é importante ressaltar que é uma aposta do Estado de São Paulo com relação a isso, é uma aposta política, é uma aposta social e é uma aposta de saúde pública. E depende da população fazer valer a pena. Eu acho que é uma forma que, que o Estado encontrou de não partir para um lockdown mais radical, tentar um meio termo diplomático com as pessoas. Entretanto, se não tiver resposta com relação ao isolamento e a diminuição da infecção e dos leitos, da, da utilização dos leitos de UTI, a gente não tem como falar de quarentena inteligente, sem ser inteligente, não vai ter outro termo. A gente vai ter que ir para o lockdown. Mas se nós tivermos uma boa resposta social com relação às novas medidas, talvez São Paulo caminhe para uma abertura consciente aí das atividades econômicas.
0: Bom, vale lembrar que esse plano é apenas uma mera expectativa, né? A gente não sabe se ela vai funcionar, se vai dar certo. Lembrando também que se a cidade demonstrar piora no índice de contaminação, como a gente já viu em outros lugares, que o comércio foi reaberto gradualmente, houve picos de contágio da doença novamente e a cidade não conseguir alcançar o patamar de diminuição do contágio em 14 dias consecutivos, a fase é paralisada ou retrocedida. Ou seja, se a gente estiver na fase 2 e os índices da doença voltarem a subir, a gente volta para a fase 1 um, e assim vai. E assim vai. Esperamos que não entremos num lockdown, que isso não seja necessário. E quem sabe, nesse dia 26 de março, que é quando estamos gravando esse podcast, estamos vendo uma luz no fim do túnel lá no dia 20 de julho. Esperamos que seja isso, né? Bom, fechamos o primeiro assunto do dia. Vamos para o segundo, que é a reunião ministerial do dia 22 de abril. Essa reunião ministerial... Ela veio à tona logo após a demissão do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, onde ele teria citado que o, que o presidente Jair Bolsonaro teria interferido politicamente dentro da Polícia Federal. E houve uma batalha muito grande nos bastidores e na Justiça para que esse vídeo fosse liberado A Justiça por meio do do ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello liberou o vídeo na íntegra, se cortando apenas partes em que citavam países na última sexta-feira e o vídeo trouxe à tona um presidente Jair Bolsonaro muito alterado falando muitos muito palavrão e alguns dizem que é um prato cheio para os bolsonaristas outros dizem que a alguns crimes de, de responsabilidade do próprio presidente e de alguns ministros, eu separei aqui algumas frases e vocês comentam sobre elas. Acho que é um pouquinho mais fácil para o pessoal de casa entender isso. A gente vai começar com a primeira e mais impactante das frases, que é a frase, a frase citada pelo, pelo Sérgio Moro, onde, onde o Bolsonaro diz... Ele abre aspas para o presidente. Eu não vou esperar foder a minha família toda, sacanagem ou amigos meus. Porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. O Bolsonaro, ele bate na tecla que ele não falou Polícia Federal ou PF em nenhum momento. Ele fala que ele está dizendo da segurança pessoal. Eu queria saber de vocês o que vocês pensam e o que vocês acham sobre essa frase. Léo.
2: Dani, é... a questão da reunião foi o seguinte, por que, que estão dizendo que é um prato cheio para o grupo bolsonarista? Porque o grupo bolsonarista acredita no método que já é utilizado pelo Bolsonaro, que é um método manjado na linguagem mais popular. É um método que ele sempre utiliza, tanto para falar com a imprensa, quanto para falar com seus apoiadores. Ele defendeu as mesmas pautas que ele sempre vem defendendo. Inclusive, na época que... na época não, porque isso acontece até hoje, que se apoiou em costumes religiosos, que se tornaram conservadores, por causa da polarização política e tudo mais. Então, quando ele defende esses mesmos métodos em uma reunião que era gravada, mas até então secreta, ele demonstra para esse grupo que eu posso chamar de alienado, é, grupos bolsonaristas não são as mesmas coisas que, que pessoas politizadas, ok? Então vamos fazer essa separação. Assim como lulistas não são as, a, a, as mesmas pessoas que são politizadas, enfim, fanáticos por políticos, eu posso chamar assim de, de alienados. Então o que acontece? Quando ele utiliza esses mesmos métodos, ele agrada ao lado dele. O que acontece? O vídeo provou, na minha opinião, que o Bolsonaro queria, sim, interferir na Polícia Federal. Ele pode não ter dito isso... Claramente, ele pode não ter utilizado o termo, mas o próprio ministro Moro já disse que quando ele relatou, é, se não puder trocar a, o chefe da ponta de linha, troca o ministro. Ele já estava, inclusive, olhando para o Moro, porque naquela manhã, às 6h27, o Bolsonaro já viu avisado sobre a demissão do Valeixo, que era o superintendente do Rio de Janeiro. Então a gente tem que fazer essa separação. E agora eu pergunto, eu vou passar a palavra para o Gustavo e também vou deixar a pergunta no ar. Para quem serviu esse vídeo? Porque, na verdade, esse é o questionamento que a gente tem que fazer. Porque os que já apoiavam o Bolsonaro continuaram apoiando. E os que não apoiavam já tiveram certeza de uma coisa que nós já sabíamos há tempos. Então, fica esse questionamento. Para quem serviu o vídeo?
1: Olha, Léo, pegando a deixa que você colocou sobre, sobre a situação social do vídeo, eu acho que qualquer, qualquer análise hoje ela é muito precoce. Porque o que acontece? Muito, muitas pessoas ficaram com medo desse vídeo servir para inflar as camadas mais ligadas ao bolsonarismo, as camadas mais radicais, né tanto é porque ele fala sobre armar a população no, na reunião, enfim. É, o que acontece? Se a gente for pensar em radicalismo, a coisa já está radicalizada há muito tempo. Nós citamos aqui no, no podcast da semana da semana passada que a Sara Winter ela tem um grupo paramilitar armado em Brasília acampado que ela denominou como 300, 300 idiotas, 300 malucos, eu não sei, mas são 300. E a gente já percebe que essa radicalização ela acontece. O que ele falou no vídeo não é nada diferente do que ele não tenha falado em campanha. Ah, Trabalhava-se muito com um número duro de 30% de apoiadores do Bolsonaro 30% que não abandonava ele Que ele poderia fazer o que, fiz, o que fosse, que essas pessoas continuariam fiéis a ele Esse número já baixou, esse número caiu para 21% E oh, a taxa de reprovação dele, a taxa de, de péssimo, está subindo então, a, a reprovação que o Bolsonaro vem sofrendo sobre a postura que ele tem no combate à Covid-19 já está fazendo com que esse núcleo duro se desmantele. Já está fazendo com que pessoas que estavam em apoio a ele não estejam mais. Então, eu não sei se o vídeo foi tão positivo nesse ponto, se vai servir como campanha política para ele. Eu acredito que não. O segundo ponto, que foi o que o Léo destacou muito bem, você trouxe aí a nós, foi que sim. Na minha convicção, sim, o Bolsonaro assume que, que ia intervir na Polícia Federal do Rio de Janeiro e que ele tem intenção de intervir na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Porque lá está alocado o caso do Flávio, lá está alocado o caso do Queiroz. Então, são diversas investigações que atingem maliciosamente a família Bolsonaro e ele tem total intenção de brecar a, esse processo da Polícia Federal e investigar a família dele. Eu acho que a gente pode até levantar um ponto para dúvida dos, dos telespectadores se, é, se a Polícia Federal não está sendo usada como manivela política. Porque hoje nós tivemos uma busca e apreensão no Palácio das Laranjeiras, que é onde está alocado o governador Wilson Witzel com relação a fraudes em compras para a saúde sobre a Covid-19. Só que a PF deflagrou uma operação como se ele já tivesse envolvimento direto no caso. E no caso não é o governador Witzel que tem envolvimento, é a esposa dele. Então... A gente vai compreender agora a PF como um puxadinho de miliciano, como um comportamento hostil contra rivais políticos do, do governo Bolsonaro? Então a reunião ministerial serviu para perceber que o Estado vai servir sim como uma, uma forma de defesa do governo Bolsonaro? Eu acho que esse é o questionamento que fica da reunião ministerial. Muita gente questionou o Moro, que o Moro não sabe produzir prova. Acredito eu que Sérgio Moro tenha apresentado sim provas cabais de que houve interferência e crime de responsabilidade por parte do presidente.
2: Agora a gente também não pode deixar de comentar, até é, vou passar depois a palavra para o Dani para ele poder falar um pouco mais sobre o assunto, sobre a incapacidade ministerial que nós temos nesse governo, porque o mais intrigante do vídeo, além da parte que foi dita pelo nosso presidente, foram as partes também de falas dos ministros. Ali naquela mesa é, da esquerda ali do Bolsonaro era a Tríplice Trindade porque era o Nelson Tite, que estava assumindo um ministério deixado pelo Mandetta em total caos, não sei se era a primeira ou a segunda reunião ministerial dele, mas é, perdido, posso dizer assim, ele estava perdido. Ao lado dele nós tínhamos Abraham Weintraub, que é o, da, é o ministro da Educação, e não, não, não melhor ou nem pior do que ninguém, mas apenas diferente, como dizem alguns, o ministro Ricardo Salles, que foi até expulso do seu partido, né, o Novo. Então, nós vemos, por exemplo, o Salles falando em afrouxar as leis de proteção ambiental, vai entrar, querendo prender os ministros do STF, num claro flerte com a ditadura. Então, eu creio que nós não podemos, lógico, deixar de comentar sobre o baixo nível de, ministro que, de ministros que nós temos nesse governo.
0: É que o nosso presidente Jair Bolsonaro quis interferir na Polícia Federal... Para proteger os seus próprios interesses é um fato e o vídeo mostra muito bem isso. Mas o que vai, o que não vai muito de encontro, o que deixou uma dúvida muito grande na minha cabeça, é como eles se desalinham em algumas, em alguns, algumas partes. O próprio Vaintraum disse antes dele falar sobre o, o STF, ele disse que Brasília é uma eterna mamadeira. Que as, que as pessoas estão lá por benefícios próprios, que as pessoas só querem se proteger, e o presidente minutos depois fala que fala que tem que trocar porque não quer ver, ver amigo dele se ferrando, entendeu? Então o, é um governo completamente perdido do seu chefe principal como dos agregados. E sobre essa fala do Weintraub, ele disse que por ele botava todos os vagabundos na cadeia, começando no STF. Óbvio que não bateu bem. Não colou essa frase. É, já tem gente pedindo a cabeça dele numa bandeja. Nessa terça-feira, dia 26, o Alexandre de Moraes, que é ministro do STF, ordenou que o Weintraub seja ouvido pela Polícia Federal para explicar a frase sobre os ministros. E eu queria fazer uma pergunta sincera para vocês. O Gu... Disse sobre, sobre essa operação Deflagrada no Rio de Janeiro Na casa do, do Wilson Witzel é, Nesse final de semana A gente viu A Folha de São Paulo e o Grupo Globo Tirando as suas As suas equipes Da Da, da onde o presidente aparece ali para dar entrevista por questões de segurança, porque o próprio presidente ataca eles e os grupos que defendem o presidente também atacam os profissionais da imprensa. Quanto falta ou se estamos perto de uma ditadura?
1: Olha, Dani, infelizmente eu acho que não falta nada. Acho que já, nós já entramos numa ditadura velada. O que acontece? Um dos pilares fascistas é que você controle a informação, você controle o poder, você controle o acesso e você arme grupos. E é deliberadamente o que o governo Bolsonaro está fazendo. Quando ele fala sobre armar as pessoas, ele simplesmente estimula que cada brasileiro veja o próximo brasileiro como inimigo. Quando você coloca arma na rua, você aceita a morte na rua também. E a construção da ditadura hoje no Brasil, ela é vedada, mas ela é clara. Quando veículos de informação não podem falar o que eles querem falar, quando os jornalistas são agredidos e o governo não faz nada para reempreender os manifestantes, quando você percebe nos materiais de educação que aconteceram algumas informações vedadas, você percebe que é que um avanço autoritário no país. É uma ditadura moderna. Hoje nós vivenciamos uma ditadura moderna que começou pelas redes sociais. Bom,
0: nós vamos falar do, de um, uma notícia muito triste que abalou o Brasil né, nesse último final de semana. Mais uma criança levada pelo estado do Rio de Janeiro. Todo mês, todo ano, a gente se depara com uma notícia muito triste, que é sempre uma criança negra, que é assassinada nos morros do Rio de Janeiro Nesse último dia 18 a, um, Em uma ação da Polícia Civil e Federal No Complexo Salgueiro João Pedro de 14 anos foi assassinado por policiais é, Em depoimento, algumas testemunhas disseram Que policiais chegaram atirando E jogando granadas Na casa onde estava João Pedro é, Ao todo foram 70 tiros na casa onde estava o garoto e o corpo dele foi encontrado 17 horas depois eu queria que vocês dissessem o que vocês pensam sobre esse panorama muito triste que o Rio de Janeiro se encontra todo ano em alguma todo mês alguma atrocidade diferente que aparece de lá essa política de segurança pública, essa guerra o tráfico né que eles chamam de guerra o que vocês pensam sobre isso aonde precisa mudar o panorama de vocês sobre esse
2: caso é, Daniel, acho que nós temos que ter ser críticas, principalmente por esse modelo de operação que está sendo feito pela polícia, ao governador Wilson Witzel. Principalmente porque eu creio que ele não tenha feito nada de diferente até agora do que ele disse que faria quando foi eleito. Nós não podemos deixar que as ações mínimas que eles têm, que, que eles, falam como governo, que eles têm tido sobre o coronavírus nos deixem é, enganar e também é, acreditar que eles são pessoas comuns, minimamente comuns. O governador Wilson Witzel, vocês vão lembrar, é o mesmo governador que comemorou de forma declarada o assassinato daquele sequestrador na ponte. Não que o sequestrador é, fosse uma, uma pessoa ótima, uma pessoa muito boa, ele estava realmente... É, no meio de uma situação ali onde existiam reféns, pessoas inocentes talvez indo trabalhar, talvez indo buscar o seu pão de cada dia e foram submetidos àquela situação mas você comemorar a morte de uma pessoa então para um governador desse nível é aceitável na cabeça de pessoas como ele que ações como essa sejam tomadas, você vê é, eu tava vendo uma matéria inclusive essa semana e que o João Pedro troca mensagens com a mãe dele, porque a mãe dele estava a um quilômetro de distância da casa onde eles moravam na, na hora da operação, e a mãe dele ouviu os tiros, Gu, e ela pergunta para o João Pedro através de mensagem, João, é onde vocês estão? É aí perto onde vocês estão esses tiros? João Pedro responde, mãe, o tio já está vindo para cá. E aí ela, ela pergunta novamente depois de um tempo como é que ele está, e ele tenta acalmar a mãe dizendo o quê? Mãe, fica tranquila, porque eu estou dentro de casa, calma. E aí você vê logo depois relatos da polícia entrando, arrombando a porta, dando mais de 70 tiros numa casa, utilizando a justificativa de que os bandidos teriam utilizado aquela residência para evadirem, é, darem fuga, numa outra linguagem, nas, nas operações, né, na, na polícia. Mas você vê, a polícia extrai o João Pedro após o tiro acidental, passaram-se mais de 17 horas sem que a família tivesse uma notícia do, do, do João, e depois você descobre que o menino está morto. A família vai encontrá-lo num IML. Isso porque foi um caso publicizado. Quantos casos nós não temos iguais a esse, ou piores até, que não são publicizados? Será que não é hora de nós termos uma outra forma de enfrentar isso? Será que não é hora dessa operação ela ganhar outros prismas, outros panoramas? Será que não é hora de mudar o método? Até quando pessoas inocentes vão continuar morrendo? Por conta de é, um mandado de busca e apreensão de traficantes, de A, B, C. É... Ah, mas para quem que você... Alguns vão dizer. para quem que você vai ligar quando você estiver precisando de ajuda? Eu vou ligar para a polícia. Mas eu espero que quando eles cheguem na minha casa, eles não cheguem atirando em mim. Eu espero que eles cheguem atirando em quem eles realmente têm que atirar, ou em quem realmente eles têm que pegar. Porque nenhum filho, nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum tio merece morrer à toa. Ainda mais dentro da sua casa, que eu até fiz um tweet esses dias, que era para ser o refúgio do João Pedro, virou o fim da história do menino, que poderia ser uma história muito bonita, um menino de apenas 14 anos.
1: Perfeito, Léo. <coughs> perfeito, Léo, perfeito. É, junto do João, o Rodrigo Cerqueira de 19 anos, ele também virou estatística. No último dia 21, numa ação do mor no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, policiais da UPP balearam o Rodrigo. E o crime que o Rodrigo estava cometendo, Léo e Dani, era entregar a cesta básica para os moradores que não têm mais recursos para alimentar a família e para suprir as demandas dentro de casa. Os policiais da UPP disseram que quando eles subiram o morro de maneira agressiva atirando, eles viram seis pedestres correndo, entrando dentro de um, de um beco e eles acharam que fossem traficantes e alvejaram. E entre eles estava o Rodrigo Cerqueira, de 19 anos. Olha só o relato da mãe dele, que ela deu para o Globo. Meu filho era querido. É só perguntar para os professores da escola onde ele estudava. Meu filho nunca parou numa delegacia. É porque eles entram, eles os policiais, entram no morro e acham que todo negro tem envolvimento com alguma coisa. Eles forjam os negros, eles forjam. No morro, todo mundo é bandido para eles. Ele era meu amigo, uma pessoa carinhosa, querida. Lamento a mãe do, do Rodrigo, a Verônica Maria. É, vamos ter ideia é o seguinte. Por que, que essa chacina contra o povo preto das comunidades do Rio de Janeiro virou algo comum? Isso é um modelo político importado dos Estados Unidos. Lá, uma coisa que puxa muito voto, principalmente para ela conservadora, é o comba é a guerra às drogas. E nos Estados Unidos isso se tornou muito forte porque o fluxo de drogas lá principalmente na década de 70, 80, era altíssimo, principalmente da cocaína. E os políticos viram que quando você chegava à população e falava que ia combater as drogas, porque todo, tem toda aquela questão moral da droga levar para um caminho escuso, do vício, da perca da família, enfim. Quando os políticos perceberam que esse discurso ele era muito, muito assertivo nas camadas mais conservadoras, principalmente as populares, eles adotaram. E quando chegou no Brasil isso, eles escolheram um inimigo comum, que é a comunidade. Hoje a comunidade é vista como inimiga pelo papel do Estado. O Léo apontou muito bem que o Witzel não mudou em nada a política pública que foi apresentada para combater o tráfico de drogas. E, principalmente, a gente tem que ter uma noção hoje que o combate ao tráfico de drogas é o seguinte. Combate-se qual droga? E, principalmente, combate-se quem? Porque eu não vi nenhuma casa sendo arrombada quando um avião presidencial carregou toneladas de cocaína. Eu não vi nenhuma casa sendo roubada, arrombada. Então a questão é, é a droga ou o que a droga representa? Porque se nós fôssemos realmente buscar os grandes traficantes, nós não pararíamos nas comunidades do Rio de Janeiro. Provavelmente nós entraríamos nos congressos de Brasília. Então nós precisamos entender que hoje... A única coisa que continua chancelando... Que continua validando essa política de guerra às drogas... É um senso comum maldito... Desculpa a expressão... Que faz com que a carne negra seja a carne, a carne mais barata do mercado... Que é como as, as entidades se posicionam com relação ao seu povo... E é totalmente claro essa perseguição... Essa perseguição ela é social, ela é cultural... É sobre a, a famosa questão... Você muda de calçada quando alguém vem Mas quem vem para você mudar de calçada? E isso se reflete dentro dos morros Isso se reflete dentro da criminalidade Então percebeu-se ali Que você podia fazer política Matando pessoas E é assim que o Rio de Janeiro se comporta Hoje, não só hoje, não só hoje mas há anos e anos Hoje o Rio, ele chancela Jovens, ele vende cabeças E ele vende corpos para conseguir Manter dentro de uma classe Conservadora social De que algo é combatido mas combate-se quem, a troco do quê, pela vida de quem? Eu acho que esse é o questionamento que fica e que gera toda nosso nossa raiva, o nosso repúdio.
2: E você vê que não existe perspectiva de melhora quando você vai pra quem está investigando o caso, quando você passa para essa, essa fase. Porque quem está investigando é, o possível assassinato da Polícia Civil a um jovem inocente, você percebe que alguma coisa está errada, porque a própria Polícia Civil está investigando. Então eles vão investigar o quê? A parcialidade dessa investigação é colocada em xeque. E é isso, inclusive, que muitos deputados, inclusive a Samir Bonfim, se não me engano, falou algo sobre essa investigação, estão lutando pela federalização do caso. E esperamos que o julgamento realmente seja imparcial, que ele venha para quem tiver que vir, e que o assassino do João Pedro, porque essa é a palavra que eu posso usar, o assassino do João Pedro é, sofra as sanções e as medidas que são cabíveis ao caso.
0: Acho que vocês foram perfeitos na fala de vocês. E um último questionamento que eu deixo na cabeça de... Quem estiver ouvindo é... Um até quando? Até quando a gente vai... Tem que ver mais João Pedros, mais Rodrigos, mais Ágatas, Igual a menina Ágata do ano passado, que também foi assassinada pelo Estado. Até quando a gente vai olhar esses casos pela TV e achar isso normal, porque não é normal, a gente fica triste, a gente fica com um sentimento de impotência, porque isso acontece, isso é recorrente e a gente não pode fazer nada, pelo menos por hora, não aqui do no nosso alcance, né? mas a gente pode lutar, a gente pode brigar por um país mais igualitário que essas crianças, que elas vivem, que elas vivam e que elas não morram que é isso que acontece com antes. Enfim, gostaria que vocês dessem o tchau de vocês e prontos para a próxima.
1: Leo, Dani, muito obrigado aí pelo segundo episódio, foi um prazer gravar com vocês. Ele foi um pouco mais denso, foi um pouco mais pesado. Nós tratamos de temas aí que, que vem pesando socialmente nas pessoas. O nosso público ele é majoritariamente jovem, então é importante que essas pessoas jovens tenham em mente que é um recado que, que eu acho bacana nós deixarmos hoje para eles. Não tenham medo da política, não se esquivem da política e não fujam da política. Porque até o pão que você compra na padaria tem política ali. Tem política na sua vida, tem política no seu prato, tem política no seu sapato, tem política na sua casa. Então não se esquive não fuja e principalmente aceite. Porque enquanto você não mudar as coisas, as pessoas que, que você critica estão mudando por você
2: foi cirúrgico agora no comentário. Eu vou me despedir também dos nossos ouvintes e deixar um até semana que vem. É, porque nós estaremos aqui novamente fazendo esse programa. Que pra mim tem sido ótimo. Eu também aprendo muito com eles dois. Gostaria de deixar isso claro. A gente, na verdade, até explicar. É, a gente conversa o básico antes de começar a gravar. É, nós reunimos pautas em comum. E cada um aqui aprende algo um com o outro, eu acho. Isso que é o mais legal também. Então não, só, não são só vocês que nos ouvem. Nós também ouvimos um ao outro. Então, isso que é o mais legal aqui do nosso podcast. É, eu vou usar uma frase clichê. O que assusta não é o, o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Só para complementar a frase do Gu. É, cada vez mais nós temos que ter jovens inseridos na política, porque só assim nós vamos começar a mudar é, a grande parcela da população que já está já engessada, já está cansada de política, já está cansada da, das velhas práticas. tá então, até semana que vem, gente. Muito obrigado. Eu queria agradecer a vocês dois também. Queria
0: agradecer ao pessoal que escuta a gente. Semana que vem tem mais. A gente volta. Lembrando que tudo que foi dito aqui foi segundo informações. Até a próxima. Tchau.